0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 15. Februar. Nach Leichenfund in Bombaden ist die Verdächtige weiter in U-Haft. A3 nach tödlichem Unfall mit Gefahrgutlaster voll gesperrt. Drogenhandel in Millionenhöhe endet am Marburger Landgericht. Das und mehr gibt es heute für Sie im Podcast. Was ist in der Nacht vom 5. auf den 6. Januar im Braunfelser Stadtteil passiert? Eine 41-Jährige steht unter dringendem Tatverdacht, ihren Lebensgefährten erstochen zu haben. Erst sind es Streifen und ein Rettungswagen und später ein Leichenwagen, die vor dem Wohnhaus im Ortskern von Bombaden stehen. Vor Ort kann der herbeigerufene Notarzt nur noch den Tod eines 35-jährigen Mannes feststellen. Bereits an diesem Freitag Anfang des Jahres gehen Polizei und Staatsanwaltschaft davon aus, dass die 41-jährige Lebensgefährtin, die mit dem Mann zusammen in der Wohnung wohnte, etwas mit dem Tod zu tun hat. Die anschließende Obduktion ergibt, dass der Mann erstochen wurde. Für die Frau wurde untersuchungshaft angeordnet. Und dort befindet sie sich weiterhin, erklärt Staatsanwaltschaft Daniel Fass auf Nachfrage der Redaktion. Spuren seien sichergestellt und ausgewertet worden, weitere Zeugen würden noch vernommen. Standardmäßig würden bei Tötungsdelikten auch Sachverständige für die psychiatrische Begutachtung hinzugezogen, erklärte Fass. Unter anderem warte man derzeit auch auf dieses Gutachten und weitere Ergebnisse, bevor es zu einer Anklage und zum Prozess kommen könnte. Wann das soweit ist, sei derzeit nur schwer zu sagen. Nach einem schweren Unfall mit drei beteiligten Lastwagen, darunter einem Gefahrgutlaster, war die A3 zwischen Montabaur und dem Dreieck Dernbach am Dienstag mehrere Stunden voll gesperrt. Es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen bis nach Limburg. Nach Polizeiangaben ereignete sich der Unfall zwischen Ransbach-Baumbach und dem Autobahndreieck Dernbach gegen 15 Uhr und 10 Minuten. Ein mit Chemikalien beladener Laster aus den Niederlanden, der in Fahrtrichtung Frankfurt unterwegs war krachte an einem Stauende in zwei weitere Lastkraftwagen. Durch den Aufprall wurde der Unfallverursacher im Führerhaus eingeklemmt. Trotz umgehend eingeleiteter Rettungsmaßnahmen starb er noch an der Unfallstelle. Die beiden anderen Lasterfahrer wurden nach ersten Informationen nur leicht verletzt. Wegen Drogen- und Betäubungsmittelhandel in großem Stil müssen sich vier Angeklagte im Alter zwischen 40 und 46 Jahren am Marburger Landgericht verantworten. Laut Anklage schlugen sie Rauschmittel im Wert von mehreren Millionen Euro im Zeitraum von 2018 bis zum Februar 2022 um. Sie sollen ihre Waren in mehreren Wohnungen in Marburg, im Landtal und der Umgebung gekauft, gelagert und weiterverkauft haben. Bei einer groß angelegten Razzia wurden 14 Wohnungen und Geschäftsräume in Marburg und dem Umland durchsucht. Neben dem Sondereinsatzkommando der Polizei seien zudem Spürhunde im Einsatz gewesen. Gefunden wurden seinerzeit rund ein Kilogramm Marihuana, 15 Kilogramm Amphetamine, mehr als 10 Kilogramm Heroin sowie mehrere Kilogramm Haschisch, Kokain und Ecstasy. Daneben stellten die Beamten rund 210.000 unversteuerte Zigaretten, ca. 170.000 Euro Bargeld und eine Pistole sicher. Das Zollfandungsamt in Frankfurt schätze den Wert der Drogen damals auf über 3 Millionen Euro, den Schaden der illegalen Zigaretten auf rund 40.000 Euro. Zehntausende Flugpassagiere müssen sich am Freitag in Deutschland auf Ausfälle und Verspätungen gefasst machen. Die Gewerkschaft Verdi kündigte in der Nacht zu Mittwoch an, dann die Airports in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen zu wollen und weitet damit den Tarifstreit im öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die Beschäftigten der Betreibergesellschaften werden häufig nach den Tarifverträgen der Kommunen bezahlt. Der Warnstreik soll am frühen Freitagmorgen beginnen und in der Nacht auf Samstag enden. Hilfslieferungen zu den Erdbebenopfern in die Türkei und nach Syrien sollen vom Streik ausgenommen sein. Nach rund drei Jahren und unzähligen Corona-Bekämpfungsverordnungen laufen in Rheinland-Pfalz und in Hessen wie im Bund Ende Februar weitere Schutzmaßnahmen aus. Die Gesundheitsministerinnen und Minister vereinbarten am Dienstag ein früheres Ende der eigentlich bis 7. April festgelegten Masken und Testpflichten für Beschäftigte und Bewohner in Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sagte, unter dem Strich sei die Infektionslage seit Wochen stabil. Die Krankenhäuser könnten Corona-Kranke gut versorgen. Nur beim Besuch medizinischer Einrichtungen gelte es nach wie vor, vorsichtig zu sein. Die Maskenpflicht für Besucherinnen und Besucher in medizinischen Einrichtungen bleibt damit bis zum 7. April bestehen. Sie gilt damit für Arztpraxen, Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen. Für Beschäftigte und Bewohner hingegen entfallen Masken und Festpflicht. Die Pandemie hat ihren Schrecken verloren. Dank hervorragender Impfstoffe, einer hohen Disziplin und dem Durchhaltevermögen der Menschen im Land ist es uns gelungen, dem Virus die Stirn zu bieten, sagte der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister Clemens Hoch, SPD. Hessen unterstützt die Entscheidung des Bundesgesundheitsministers, die Testpflichten für Beschäftigte und Besuchende vulnerabler Einrichtungen zum 1. März 2023 analog zur auslaufenden Finanzierung der Corona-Tests, die die Bundesregierung bereits vor einiger Zeit beschlossen hatte, aufzuheben, betonte Hessens Gesundheitsminister Kai Klose, Grüne. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf www.mittelhessen.de.